0: 我发现你得写那种小说，就现在很多人喜欢看一些什么故事,、嗯、故事，对，穿越文啊，而且还得写一个很吸引人的开头。哦，对，比如说开头两三句话，你就要交代出故事的重点，比如说什么、嗯、什么我睁开眼发现我重生了，真的是我从什么姐姐变成了妹妹，<笑>从什么皇后变成了贵妃，<笑>就是你就得在前三句就得写个把人吸引下来的开头，然后你后面还得去编很多情节。嗯，然后我觉得这个可能不是很适合我。是这样的，就是黛玉的父亲死了之后呢，黛玉就要回去，就办一些仪式。嗯嗯、然后是谁送她回去的呢？是贾琏、嗯，也就是王熙凤的丈夫。哦，然后王熙凤丈夫回去呢，他肯定就是会有一些交接的东西，嗯、事情是他来办。有一次，王熙凤的丈夫，呃，就是贾琏，他跟王熙凤说，意思就是说他现在很缺钱嘛。嗯，而他说，要是再发一笔两三万、两三百万的财就好了。嗯、那他曾经肯定发过一笔两三百万的财。那这个财级有可能就是黛玉的家产， oh, 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 oh. 然后两三百万算下来，你看今天相当于现在多少钱？九位数、十位、九十位数了。平常卖挺贵的，他就会在打折的时候专门带我去买，嗯、然后我就会买买到一些打折款。然后我发现我同学穿都是不打折款，嗯、就他们的衣服可能会比我贵一倍，但是我不知道他们是否看出来我穿的是打折款，但是我有一种。自卑的心理在作祟，就觉得好像我跟他们站在一起，啊，会会显得他们高高人一等一样。或者就是说，你觉得你？在这个过程中，你觉得自己装吗？就是对，好像故意。<笑>你好直接，故意就是说，因为我朋友有，我同事有，所以我也要有。那我就逼逼自己一把，把这个钱花出去。但在整个过程中，其实你也不会很开心，你会感觉到自己装的那种。对啊，我觉得这就是消费主义，啊，就逼你嘛。
1: 生活频道来电谈谈号，大家好，欢迎来到新的一期熊猫谈谈。今天邀请到的嘉宾是我的呃好朋友木子，欢迎木子。哈喽，大家好，我是木子，非常高兴可以参加今天的访谈。嗯、呃，其实今天谈的主题呢是围绕钱展开的，但是呃准备这期的时候呢，我并没有想到过最近是双十一。啊、呃！但是恰好呢，今就是我感觉就是很偶然、很巧合的啊、呃，在双十一这个节点来谈钱这个话题。嗯、呃，你双十一双十一的战果如何？
0: 唉，不知道说出来会不会打我？我差不多花了五位数吧。<笑>什么？但是我觉得花的很值啊，就是就是我。充了六千多块钱的瑜伽卡、啊，因为你知道我最近在练瑜伽嘛、啊。对。然后就是从身体上的反馈来说，我觉得它是值得我去投资的。嗯。然后剩下差不多花了三千多块在包包、衣服、嗯、美妆、鞋子上。嗯。所以，那你平时啊、呃，除了工作之
1: 外，呃，有想过什么方法来给自己赚，就赚更多的钱
0: 有呀、嗯，其实这个问题。反复在我心里想过很多次，就是，就是我目前的工作性质，我是在一个国企嘛。其实，在国企上班，你也不图他钱多或者什么，最主要的就是他稳定。那稳定就代表着钱少啊。所以，其实我一直想发展一个副业的这样子，但是呢，我也做过一些尝试，就。只能说到目前为止还没有发现非常能够有非常稳定现金流的副业。我知道的，你在某些平台你做这种文化内容创作的这种副业吧？嗯，其实我现在写的比较多的就是我的公众号。嗯，我公众号到今天我止、嗯。公众叫什么名字？啊、uh, ，我的公众号叫课“蕉下客”，然后后面带了一个后缀是 “n 1就“蕉下客”就是那个《红楼梦》里面探春的笔名。大家如果有兴趣的话，可以进搜一搜呀、哦。嗯。然后到现在为止，我的公众号已经写了八十多篇文章啊、嗯，然后已经写了三年了。嗯、<笑><笑>然,后<笑>然后现在收入怎么样呢？呃，收入的话是这样子的，就是我在公众号主要是两块收入，呃，三块，呃，第一块是。赞赏，就是大家觉得我的文章好，会赞赏我、啊。然后这个呢，大概有几百块钱吧。其实这个主要是亲朋好友来赞赏我、哦哦嗯。然后第二块呢是付费，因为我写了一篇付费的文章。嗯，呃，是这是关于什么内容的？是代码，哦、就,就是是相当于是技术类的吧。技术类的。就是我不想让别人免费的用我的代码，于是我就设置了一个六块钱、嗯。然后没想到竟然有大概五十个人付款，五十个人已经很不错了耶。对，所以那篇文章大概给我带来了。三百块的收入，然后最后一块就是流量主，流量主就是每一篇文章，你看到底部的话，它会有一个底部广告，然后它会按照不同的规则去计算费用，比如说曝光，比如说点击，比如说购买，然后我一篇文章的流量主大概是少的话大概三四块钱，多的话七八块钱，我昨天写了一篇文章，那篇文章的流量主我今天干的是七块八。那你应该算还不错的，至少中上了。嗯，对，其实我阅读量都不是很高。嗯、然后，迄今为止，反正通过流量主这个方式挣了八十多块钱吧，<笑><笑>写了八十多篇文章，然后赚了八十多块钱的流量。呃、嗯，不是跟文章，他不是跟文章数量成正比的，因为写流量主是你粉丝要达到五百、嗯，你才可以开通、哦。然后我可能是写了写到五六十篇，我的才开始有这个权利。对对对可以，就是向用户收这种、
1: 个、对，才才可以投放广告，这样投放广告，是是不是很少呀？<笑>那那其实我想，就是内容创作平台有很多嘛，除了公众号，其实还有知乎，还有什么小红书，还有呃头条等等
0: 的，你这些都有尝试过吗？呃、哦，我写了小红书，我小红书上主要是写的是一些我对《红楼梦》里面的一些、嗯。细节的探讨，嗯，然后涨了300多个粉丝，嗯，是就是涨粉的时间区间大概是多久？从0到300。大概几个月吧，它也很快、啊。小红书他是这样的，嗯、就是你得出豹文、嗯，然后你一篇豹文可能就给你带来了很多粉丝。嗯、然后，但是你如果比如说写了十篇只有一篇豹文的话，嗯、你觉得大多数粉丝可能都是那篇豹文带来的。你、嗯、后面几篇写的没豹的话，他、嗯、是带不来粉丝的。啊、嗯，但我也没有在小红书挣到钱。但是我有遇到那种，就是就是私信我打招呼说，嗯，希望我给他们写一些《红楼梦》的点评文章、嗯，他们可以付费给我，但是我没有接受。为什么呢？因为我觉得这样子，就是会把我从一个主动的创作者变成一个被动的，就是为了去收稿费而编一些话题。啊啊啊、因为我现在写的话，其实还是很自由，就是我想到什么写的是什么嗯。嗯，明白。你就不想要把就是自己的内容创作的这种东西被资本给影响。对，而且其实我觉得他们给我的话，给就是给稿费的话，单价也不会很高，因为、嗯、因为我有一些投稿经历嘛，我觉得如果你一千字有八十到一百已经很不错了。嗯。但我觉得他们家就是不会给那么高，大概可能也就一千字二三十吧，所以我觉得这样也不太值得，嗯嗯、对，不太值得。那除了小红书呢？呃，知乎你有去写过吗？嗯没有，知乎没有。知乎的话，我研究过，我发现你得写那种小说，就现在很多人喜欢看一些什么、嗯、故事，对，穿越文、啊，而且还得写一个很吸引人的开头。哦，对，比如说开头两三句话，你就要交代出故事的重点，比如说什么、嗯、什么，我睁开眼发现我重生了，这这是我从什么姐姐变成了妹妹，<笑>从什么皇后变成了贵妃，<笑>就是你就得在前三句就得写个把人吸引在内的开头，然后你后面还得去。编很多情节，嗯，然后我觉得这个可能不是很适合我，嗯、因为我现在主要是写一些就是小说或者散文类的嘛。散文类的，对对对，对就就那种编故事的话，我觉得我还没有那么擅
1: 长。而且编故事，我觉得它已经有一个成熟的套路在那里，就是你你等于说让你去进行自由创作的空间和余地并
0: 没有那么大。嗯，就他可能也会有一个套路，就是你得按什么样的格式来写，才才有可能得到最多的流量,量。是的，是的。对，嗯，那除了这些，最后一个头条，你有去尝试过吗？头条，我最早的时候剪过一些视频，嗯，然后但属于是搬运吧，就没有怎么自己加工过。那时在头条大概赚个四十多块钱吧、嗯，然后现在，现在封了，把我账号封了，因、啊、为他觉得他可能觉得我这个。剪辑视频属于抄袭别人的，就是他不准做的。Oh, oh, oh, oh. 然后最最搞笑的是头条100块钱的提现，所以我现在40块还躺在头条账户上。<笑>所以现在你看，好像对呃内容创作者最友好的平台反而是微信公众号，是不是？对对对，因为比如说像我写小红书嘛，它就会有一个审核机制。然后我发现有时候你自己不知道你哪哪句话或者哪个词敏感了，它就审核很久通不过。Oh. 但我发现如果你在微信写公众号的话，一般不会有这个限制，就很我很少被就是敏感词拦住，然后如果有的话，他会马上告诉你是哪个，应该怎么改，然后别的平台都会比较慢
1: 。那像你，比如说，呃，如果有有一个小朋友，他也想做这种文呃文化内容创作的这种副业，你会给他建议是从哪个平台最先入手会更好？虽然你也不是一个特别成功的内容创作者，我
0: 觉得。要看他个人，如果要做一个内容创作者，你首先要做一个内容阅读爱好者，这样就看、嗯、你平常最喜欢阅读什么样的文章。如果你很喜欢看小说。犯罪的、悬疑的、古装爱情的、穿越的，嗯，如果有一类你特别喜欢，是特别熟，就是你看别人写前面的开头，你就能猜到别人会写什么样的情节铺垫和结局，嗯，那我觉得你可以做这个，因为你看十篇，你一定能写出一篇来，
1: 嗯。
0: 然后，如果你不是这种很喜欢看小说呢，嗯，如果你像我这样比较喜喜欢写一些自由散漫的什么心心情状态啊这些的话，嗯、我觉得就可以，就是从公众号开始，因为公众号它的。氛围比较宽松，他也不怎么管你，就没有那么多限制。嗯、然后你可以涨粉的话，你就先从自己的亲朋好友开始，嗯、就是人带人来、嗯、来关注，人带人对
1: 。因为刚刚木子也说到，就是他在小红书上是专门以《红楼梦》这个呃题材为主来进行内容创作的嘛。那那你应该对《红楼梦》也非常的熟悉。
0: 呃，你在几岁的时候开始读《红楼梦》呢？呃，具体几岁我不记得了，应该是小学的时候吧。但《红楼梦》它是一本很神奇的书，就是不管你什么年龄都可以去读。你可能年轻的时候，你主要是看里面的爱情故事线，嗯、关关注一下几个主人公的爱情主线、嗯。但是随着你年龄的增长，你就会看见里面的一些斗争。就你可以把这些斗争，或者说。呃，明争暗斗吧，折射到像职场啊，嗯，还有对社会的一些思考。嗯、当然，里面还有很多就是，嗯、呃。一些细节的东西，它也也很就是也很神奇、就是。比如说像你可以发现里面做菜是如何精致、嗯，还有里面的家居，它的那些花艺园林是怎么布置的、嗯，它也很讲究，它体现了就是中国古代的一种审美。审美嗯、对，还有包括里面生什么病吃什么药、嗯、怎么吃、嗯，反正就是它里面种种透露了很多文对文化的东西，还
1: 有古人的智慧。嗯、所以那从这个角度来讲，那《红楼梦》里面它有没有对你金钱观的塑造？或者是说，他那里面着重描写这种对人价值
0: 观呀，包括钱这个东西的印象，有哪一部分你会比较印象深刻吗？呃，金钱观，我觉得对我印象最深刻的是资产配置吧，因为我们都知道贾府是一个贵族嘛，但他最后在书里面他没落了，里面曾经的贵族少爷小姐都、嗯。呃，什么死的死，变乞丐的变乞丐，流落的流落，嗯、就很惨。嗯嗯、然后，如果你仔细看的话，你可能觉得这只会是一个公司破，就好比公司破产的故事。但如果你仔细去看的话，你会发现它的资产配置，《红楼梦里》里它里面只有几个人是领俸禄的、嗯，但他们要养活全家这么一大家子人，他们就必须得有一些产业、嗯。但这些产业从资产配置的角度来说，呃，比如说有一回里就是他们。一些田产的庄头给他们来送收成，这些收成是什么呢？嗯、主要是田产，比如说一些吃的，对,对，有些粮食、嗯，有一些鸡呀、啊、鸭呀、兔子啊、嗯，还有一些药材，嗯，就这些是可以拿来吃，嗯、但他们其实。比现金流好多少，而且每年的收成都越来越减。你想，他们资产配置情况下，还有一种方式是什么？是王熙凤，他负责，嗯、他相当于是《红楼梦》。假设把《红楼梦》里的贾府比比喻成一个公司、嗯，那么王熙凤就是公司的财务总监。嗯、那这个财务总监就要负责给大家发工资。嗯，他发现这个公司的现金流很短缺。嗯、然后但他也得给大家发工资，他就把大家的工资拖也拖延时间发、嗯。那他先拿出去干嘛呢？放高利贷。嗯、也就是他要收利息。嗯、然后你。赌酒，你会发现，你看别人收上来的东西都是这么一些不值钱的，只能拿来吃一吃、喝一喝。嗯，然后你说拿这种丫鬟吓人的月钱去放高利贷，又能挣多少的利息钱呢？然后但他们用钱的地方有多少呢？你简直无法想象。所以他们就会最后就寅吃卯粮，坐吃山空。对，就他们其实，我觉得用现在的那个资产配置的观点来说，他们缺乏一些能够产生长期现金流的投资观点。嗯，比如说他们应该买一些田，或者置办一些产物产业，嗯，把它外包出去。外包出去呢，就可以每个月、每年产生现金流，就可以回馈他们。这一点呢，其实，在七十多回，就是探春和宝钗他们在贾府进行改革的时候提到了。但是最可很可惜的是这些。也只是在短暂的时间内起到了一点效果，嗯、就并并不能够挽救整个局势，嗯、整个颓势已经不可挽回了。对对对，就是从、嗯、就是你如果从资产配置的角度来说，就是你读这本书也能发现很多东西。嗯、那其实我觉得，我说说我自己，我感觉我小
1: 时候读《红楼梦》，大概也跟你差不多吧，小学啊、呃。但是我是看电视剧，我一开始读呃看电那个《红楼梦》电视剧的时候，我会感觉到对对金钱上的一个影响，就是我觉得。黛玉她有一点因为家里面没钱而有寄人篱下的自卑感，那个东西是我当时那个年纪最大的一个感受，就是我当时可能还没有读过那么仔细的读原著，然后我只是看那个电视剧嘛，然后我的那个感觉就是没钱会
0: 让一个小孩感到自卑。嗯，那我可以告诉你，黛玉其实是最有钱的、嗯，因为他爸爸是那个林如海嘛。他爸爸之前做过巡盐御史。如果你了解一下清朝的那个历史，你会发现巡盐御史是一个很肥的圈，嗯，就是他可以就除了正正规的工资收入以外，他也可以有很多的额外收入来源。嗯，然后在清朝其实那个女女性也有财产继承权，嗯，但是黛玉她的问题在于她不知道。他其实那个时候刚进贾府的时候很小，他其实并不知道他家里有这么多钱，但是呢，<笑>但是有他不知道，有人知道，嗯、这个有的人是谁呢？贾母知道，啊、王熙凤也知道、啊，因为在有一回里，就是戴戴、嗯、玉和宝玉还有宝钗几个他们一起喝茶呢，王熙凤也在，然后王熙凤就调侃黛玉，就说你喝了我们家的茶，啊、你怎么不给我们家做媳妇、啊啊、然后他就指着宝玉说，啊、你看一下。这个人物啊，跟地啊，家私啊，哪一样配不上？这个家私其实就是财产。他其实王熙凤心里很清楚，黛玉是有家产、嗯、而且这个家产不少、嗯，能跟他们贾府相配，世上可能比他们贾府还要更好。然后，但是黛玉她自己不知道，她只是觉得，她觉得她寄人篱下呢，因为她并没有，她来到贾府之后，她的每个月的零用钱这是贾府发的，她可能并不知道她自己有家产，她、嗯、只是觉得我自己每个月领贾府的零用钱，还有可能我祖母疼我，就给我多发点，嗯、然后我就过得很。就是就有点寄了一下、这种孤苦的感觉、啊，但他其实是很有钱的。嗯，黛玉很有钱，这我真是没有仔细读是不知道的。他的家产呢，其实，呃，就多说一点吧，就是因为贾府看着是一个很大的、很很豪华的门第、嗯，但他们其实已经有点坐吃山空了，所以在十几回修建那个大观园的时候。哦我猜测，可能黛玉的家产大部分就用来修建大观园，因为那也需要拨一笔很大的银子。哦，那你说黛玉她去了呃贾府之后，她爸爸又在那个呃在姑苏，就是苏州。苏州对，然后他
1: 爸爸在苏州去世了，那这笔钱又是怎么样转移继承给贾府
0: 的呢？这中间应该也不直接可以被贾府拿走吧？嗯，是这样的，就是黛玉的父亲死了之后呢，黛玉就要回去，就办一些仪式。嗯，嗯然后是谁送她回去的呢？是贾琏、嗯，也就是王熙凤的丈夫。哦，然后王熙凤丈夫回去呢，他肯定就是会有一些交接的东西，嗯、事情是他来办。然后有一次，有一次王熙凤的丈夫，呃，就是贾琏，他跟王熙凤说，意思就是说现在很缺钱嘛。嗯，然后他说，要是再发一笔两三万、两三百万的财就好了。嗯，那他曾经肯定发过一笔两三百万的财，那这个财极有可能就是黛玉的家产、哦，然后两三百万算下来，哦、你看今天相当于现在多少钱？九位数、十位、九十位数了。哦，那已经很很能帮助他们家解决很大部分吃穿用度的问题了。对，所以,所以其实就是黛玉配宝玉这个事情，就是贾府跟那个王熙凤都是心知肚明的、嗯。你们不可能说把人家的钱，嗯、把人家家里的钱都用了、嗯用啊，还不管人家下半辈子吧？而且其实贾母也很疼黛玉，嗯，就是这件事情上，哦，就是黛玉她自己并不是很清楚这件事情，有道理，有道理
1: 。哎，你这个读的还是挺仔细的，你这读的是、嗯、吧？不愧是专门这个写这个博主。如果大家关注《红楼梦》，可以去呃小红书看看木子妹妹写的呃这些关于。待遇的家产问题，然后关于保黛钗的这种啊各种各样的细节呀什么的都可以去那里找到。那你当时做尝试了这么多副业，是因为有这样的这种金钱焦虑产生吗？就是说，不然你的动力是什么呢？只是因为自己的一个爱好吗？就是爱好也可以不用写写写公众号，你可以自己写朋友圈什么的。嗯。
0: 最开始写呢，是因为我觉得我这一辈子一定要留下一点，可以集结成一个集合的东西。嗯，然后到现在的话，以前的话可能会想以后出一本书什么的，那我就想，反正公众号嘛，它有一个天然的收集功能，而且它会把时间啊，嗯、还有就阅读量都记录得很清楚、嗯。所以我觉得这是一种很好的方式，可以记录一下我每一篇文章时候的心心境，还有思考。这样你过几年来看的话，嗯、就会明显看到自己是。怎么走过这样一个变化的？嗯，最开始到真还不是因为钱，真、嗯、不是因为钱。那所以你
1: 啊、呃，小时候第一次对钱有概念是大概是十所以你有印象吗
0: ？呃，读小学的时候吧，就是小时候你肯定会有一些东西你很想买，但是父母不想给你买，嗯、就想、嗯、哎，我自己有一笔钱就好，我就可以自由支配。呃，具体时间还记得不记得？嗯，可能是小学。三年级吧、啊，三年级。对、嗯，那个时候我看上一个很好看的转笔刀，现在都没有这个东西了。嗯、就很好看的转笔刀，好像其实也只要二十多块钱。嗯，但是我爸妈觉得太贵，他们觉得一个转笔刀一两块钱就可以搞定，嗯、没必要买这么贵的、嗯。但是我就是很想要那个很好看的转笔刀。嗯，于是我就说，把我的压岁钱或者，嗯、呃，或者想办法挣点钱来买这个转笔刀。嗯。
1: 其实你知道吗？在根据心理学的研究，就说人是在八岁左右形成金钱观的，嗯，就差不多就是你说的三年级左右。然后，呃，我们小时候总感觉就是，呃，成为大人的一个标志就是自己可以决定买什么，因为大人总给我们感觉是他们可以有一种支配，就是财产的权利，他们可以想买什么买什么，他们有挣钱的能力，他们有一种自由，有一种。呃，高于我们这种小孩子的那种，呃，就是地位就在于那个钱，就是每一个人心中都有一个，嗯，小，就是有一个小人，那个小人就是说我渴望用钱来做决定，就是你做决定的权利在于谁是掌握了那个财
0: 产的主导权。对啊，其实我觉得很有道理嘛，就是马克思不是说过一句话吗、嗯？经济基础决定上上层建筑。对，其实你。不管是大人跟孩子，同龄人也是一样的。你你去看那个情侣或者夫妻之间的相处模式、嗯，你会发现，就是有更多收入来的人，一般也是有更高的话语权。嗯
1: ，但是你有没有觉得有一个问题就在于，就是说我们小时候爸爸妈妈对我们的金钱教育是不够的。比如说，我们如果问父母，就是啊、呃，爸,爸妈,妈你们工资是多少，挣钱什么，他们只会说，哎，不要这样问，小孩子不能谈钱的。你爸妈会这样教育？反正我爸妈就说什么这些都不是你该关心的事
0: 情。那我爸妈倒没有，但是我很少问，我只是模模糊糊的知道他们一个月几千块钱吧。小时候，嗯嗯，但是我爸我妈她就会一直给我灌输说，我们家吧，啊、对，什么钱，对，我们家没什么钱，钱我们家属于吃得起饭、嗯、但不但没什么钱的家庭、嗯，你一定要节俭，就是该买的才买，不该买的呢,不,买的呢不要老是想吃吃张浪费。啊、嗯哦，我爸妈也这么跟我说。我觉得其实现在社会有一点鼓吹消费主义了，嗯，可能其实就是为就是那些销售为了冲业绩，嗯、为了让大家更多的去消费，给自己的消费找一个理由。但有就是你花钱的时候会觉得很快乐，就是你买了那么多东西，拥有了那么多物质。但是当你回到家的时候，这种快乐的感觉是慢慢的消失的，嗯、就是这样就像一个效应，它在递减，就是你的满足感也是越来越低的。所以我觉得其实。社会也是有一定的责任吧，就是、嗯，当然我们也不是说鼓励大家都不花钱，嗯、这也是不行的、嗯，因为你得花钱了，整、嗯、整个经济才流通嘛。对对，所以说我觉得还是看你个人，如果你就是觉得花钱很快乐的话，嗯，那也可以，但是你不应该为了这种快乐把自己变成一个负债累累的人，嗯、这就这就不值得。了。嗯。就比如说像香港嘛，香港它的工资挺高的，嗯、就不管是白领还是普通的那种，嗯、那种清洁工啊、嗯、或者饭店的服务员，嗯、但他们会有一种手停口停的状态，就是虽然他的收入很高、嗯，但你今天因为生病了，你就休息了一周，嗯、你就会发现好像没什么存粮，没什么积蓄了、嗯。我觉得这样是不对的。对、嗯，就是人嘛，总是要有一点风险意识，要想到嗯，某一天可能天有不测风云，嗯、你要为自己留一点后路。所以我觉得，就是鼓吹消费主义可以，你可以宣传你的产品很好，让大家都来买。但是，就是对大家的对青，尤其是对青少年的储蓄意识要加强教育。比如说，你让他们至少把每个月收入的百分之十到二十拿来储蓄、嗯。嗯你觉得你说这种储蓄意识的提高
1: ，是不是一种对风险的防范？提高也其实是反映在现在社会处于一个不确定性和不安稳性极高的一个状态，风险在增加，所以大家觉得这个储蓄啊或者求稳的这种状态会，会内心的需求会更大
0: 。对，就是因为现在确实，我觉得像黑天鹅事件比以前更多了。以前我们想都不会。不敢想象的事情，现在经常发生。嗯、就就比如说，像国外的一些，比如说像英国的一些首相、嗯，这么快就被罢免了，就以前完全打破了以前的那个印象、嗯。所以就是、哦，你现在在上班嘛、嗯，你可能不知道哪一天你这个组被,被解对、嗯、被解散了、嗯，你可能也会遭受到一些损失。所以就是未雨绸缪，一定是必要的。嗯。嗯哎，那我问你，你那
1: 个就是呃，印象最深的，或者是说第一次自己为自己买的一个呃东西呀、啊，或者是消费体验呀，让你印象很深刻的，你有呃这种可以分享的故事吗？嗯、呃，
0: 那应该是我初中的时候吧，就我当时看上了一套衣服，哎、我妈不允许我买、嗯，她觉得那套衣服好、嗯、也就不符合她的审美，但是我还挺喜欢的。嗯，好像那套衣服就是。加起来是五百多块钱，嗯，然后我当时就，我是用稿费来买的这套衣服，稿费、哦，对我当时就是会写一点作文嘛，然后发表在那种杂志上，志上对，当时好像写了三篇嘛，三篇，哎不止，可能有五六篇，一篇可能一百出头，嗯，然后最后去买了那套衣服，当时还是很有成就感的，就是说、嗯、就会说穿着在我妈面前，她也不能。批评我，因为我没有用他的钱。嗯、<笑>哦，这是
1: 你自己记得特别清楚的第一次体验是吧？对，嗯，我我我自己为自己买的，或者说消费的，我记得是在研三的时候，其实就是我本科的时候很穷嘛，没什么钱，我所以我在读大学的时候每次用。爸妈的钱的时候，我是一种心态，是能少用就少用，因为我知道爸爸妈妈挣钱不容易嘛，我不能浪费，就是不能自己想怎么花怎么花，也不能光自己享受就开心就好，这不行，就是每一分钱我都得花到刀刃上，然后也就是非必要不花钱嘛。然后每次出去和朋友玩的时候要花钱，我都会自己说，我都会对自己说，就是我这不是为自己花钱，而是为就是我的社交经费。你知道，就是一定要找一个正常的借口，就是这是一种维系和室友良好关系的投资，然后所以我就才愿意去花钱，就是这样的心态让我对钱以及对自己的价值都产生一种误判，因为我觉得好像就是那种贫穷是一种常态，就直到上研究生的时候啊、呃，我能帮老师做项目，然后老师会每个月给我发点钱。就那个钱让我当时就觉得我啊，我好感恩老师啊，就感觉我自己好像有点德不配位，我能有能能赚这么多钱了吗？就是其后来才知道，原来我做的那些工作在社会上其实可能可以值十倍以上的价价格。然后呃，因为这样的呃价值观让我总把自己放在一种很低就低价值的状态，呃，其实也是一种不自信吧。然后我那个体验是发生在我研一的寒假，呃，是那一年的小年。然后我还在学校帮老师做项目，大家都回去了，然后食堂也关闭了，没什么好吃的嘛。呃，我当时我感冒可能才刚好，然后嘴里面没有味道，我就特别特别想吃一些有味道的东西，比如说什么火锅呀、啊、麻辣烫这些。然后，但是我觉得我下意识就是觉得，如果我自己出去吃，没有和室友一起的话，那这就不是为了社交，那只是满足自己的口腹之欲。就太糟糕了，就是我不能为自己花钱，我就不能出去吃。但是呢，恰恰好那一天呢，天气特别好，而且老师给我打钱了，是一笔巨款，在我当时看来是一笔巨款，几千块钱吧。然后我就记得，呃，那天的太阳还是挺大的，然后暖暖的，就是冬天嘛，就很少有这样的好天气。然后心情也很好，然后我心里面就有个声音就跟我说，孩子去吃吧。去吃一碗麻辣烫吧，没事儿，这是你自己挣的钱，去吧去吧。然后我就骑上了我自己的自行车，然后从学校的东南门出去，然后穿过了一路都是梧桐树的国权路，然后去吃那家四川麻辣烫。然后那碗麻辣烫让我格外满足，你知道就是那个时候，我突然明白，赚钱它只是一种手段，手段是为了达到目的，而不是目的本身。我自己当时给那个时刻定义的那个。感觉啊，那碗麻辣烫带给我的是幸福。但是在我现在看来，我觉得幸福不是最准确的形容词。就是所有的手段，包括赚钱、学习、思考和创造，他们的最终目的，我觉得不是幸福，是解放，是自我解放。就是那碗麻辣烫让我感受到的是一种自由，就是让我从以往那种为自己花钱可耻的扭曲的心态中解放出来的自由。就是可以对自己好的自由，就是那种自由，让你感觉到你对自己的人生有一定的把控感了。你好像真的长大了，你有对自己的一些选择，可以充分尊重自己的选择了。然后我记得我吃完麻辣烫回来的路上，那个车轮压过啊、呃、那些梧桐树叶，咔嚓咔嚓的，然后就像跌落在路上的这种音符一样。我、哦、内我当时内心哼的那首歌，就是就是那首《小鸟在前面带路》。喜雀好像自己就解，就是像刚从牢里放出来的一样，对。然后我就觉得人生就是一个我自己的不断解放自我的过程，只有这样，我们才算是一定程度上的路过人间吧。
0: 对，这是我自己最大的一个感受，记得也很深刻。嗯，我知道你说的那家麻辣烫在国权路、嗯，而且你。花了几千块钱，你去吃一碗麻辣烫也只花几十块钱对、啊，为什么你会这么苛刻自己？觉得这对呀、啊，所以是一种解放嘛、嗯，就是你从那个时
1: 候开始就慢,慢慢慢为自己会买一些衣服，然后会奖励自己去吃一顿好的，因为以前就总觉得我好像不应该花钱，每花一分钱就感觉自己在犯罪一样，你知道吗？就觉得对不起人一样。但其实实际上不是那样，所以我说有些时候要解放自己，把自己从一些思想里面能解脱出来。呃、那那你有过那种贫穷羞耻吗？就比如说跟呃很有钱的同朋友出去玩的时候，会有点自卑呀、啊，或者是会、呃、有点焦虑呀、啊，或者是呃。别人消费得起的，但是呢，你不想消费，
0: 最后又消费了，就让你很痛苦的那种体验，有吧、嗯？就是我读高中的时候，我发现我的同学跟我都挺喜欢穿几个牌子的衣服，但是那个牌子比较贵嘛，然后他会在每年会有固定的时候会打折，然后打折的折、嗯、那个力度一般是五折、嗯，然后我妈就觉得那牌子平常卖挺贵的，她就会在打折的时候专门带我去买，然后我就会买买到一些打折款。然后我发现我同学穿都是不打折款，就他们的衣服可能会比我贵一倍、嗯，但是我不知道他们是否看出来我穿的是打折款，但是我有一种自卑的心理在作祟，就觉得好像我跟他们站在一起，啊，会会显得他们高高人一等一样。不过现在不会有这种想法了，因为我觉得这只是一种你选择的方式，你可以选择打折款，你也可以选择，你也可以不选择打折款，只要你自己。觉得舒服就可以。嗯，嗯、呃，现在其实最大的可能就是贫穷羞耻的比较是，你会发现跟你在同一个公司、同一同一层楼、就同一片区域上班的人，你们住的地方是不一样的，他的房子可能价值千万以上。然后就是你们每天、你们每个月干的事情差不多，他们拿的工资也差不多，但你们住的地方房价是不一样，的、嗯，这个时候可能会产生一些这种感觉
1: 。我我自己感觉到的贫穷羞耻，其实不是我自己，是另外的人，就是在我本科的时候有一个男生嘛，他是我们班第一学期的班长。然后他一开始来的时候，看起来就是很阳光开朗，然后也很自信的那种。然后他穿衣打扮也很正常。其实我觉得当时也没有很大的那种标签，会说这个这个人穿的，就是有钱的，那个人穿的就是没有钱的，就大家没有这个印象。反正就穿的很正常嘛。他也在追一个妹子。然后有一天，有个女生就跑过来跟我们说，就说他在帮辅导员整理资料的时候，发现那个男生申请了经济困难生。然后当时那个男那个男生正在追求的那个女孩也在现场也听到了，然后我就看到那个女生脸脸上的表情的变化，就是那种非常非常复杂的感觉，就是那女生好像脸上又有失望，也有纠结，然后又有心疼那种，嗯，杂糅在一起就很难形容。然后后来不知道为啥可能。就是不知道是谁传传开的吧，反正这个男生是经济困难生的消息就被大家就都知道了，然后这个男生就停止了追那个妹子，然后也不知道是不是因为，呃，他这个消息被大家所有人知道了，然后他身上那种自信就没有了，呃，甚至他在第二学期他也没有竞选班长，然然后到后来他的成绩也一落千丈吧，就感觉就彻底摆烂的那种，嗯、呃，就是在班上是倒数第一、第二。然后也成为那种很边缘的人，就是可能嗯几乎在活动上看不见他了。然后反正就是我感觉到这也算是一种贫穷羞耻吧，就是真的会有人的自信会被这种贫穷的标签给击碎，就挺让人难过的。那虽然我可能这种揣揣测是也不一定是真实的而他可能会有其他的原因导致了他摆，就是整个人都处在摆烂的状态，但是。我觉得有一部分原因是因为他是经济困难生，然后那个女生可能也，就是没有跟他在一起，等等，就反正让他失去
0: 了一些信心吧。嗯，其实我很能理解那个女生的感受，就是你说她的表情看上去很复杂嗯。嗯，怎么说呢？就是学生时代的感情其实还好一点，就比较纯洁，没有掺杂太多物质的东西。嗯，其实当你走到社会上，就是你。婚姻为前提去谈恋爱的时候，你会更加感到这个物质的重要性。嗯，所以说，就是家境不好，或者说你跟家境比自己好很多的对象，嗯，谈恋爱确实是一件挺有挑战的事情。嗯嗯，只能说非常理解。但是呢，如果因此而变得很消沉，就放弃自己，其实也没也没有到那种程度。因为我觉得人嘛，最重要的就是合群，你可以。如果你因为这件事情而困扰，你可以找一个跟自己家人差不多的一起谈恋爱。嗯，其实我觉得
1: ，如果你们都能在一个地方相遇的话，你们就是，比如说像那个男同学，他能和他喜欢的妹子在这个大学相遇，说明你本身身上就有一定的潜质，就是能满足跟他匹配的条件了。就是你不应该完全就怯懦，因为家境就怯懦，可能你家境这么差，你还能考到跟他一所大学的话，说明你脑子很好使，对吧？你总有你的优点。就是如果如果因为这件事情就是能击垮你所有的话，我觉得，嗯，他自己就是还是哎，就是有点不自信吧。这这种东西我们没有办法去苛责他，因为。我我我觉得我也能理解那种感觉，就是你想你是经济困难生，然后被大家所有人知道了嘛。我其实觉得这个是值得探讨一个问题，就是说经济困难生到底是是一种不好的标签吗？那你说，那申请这个的消息是不是应该被合理合法的保护？它是一种隐私。
0: 对，我觉得是的，就像大学里的那个奖学金也有助学金嘛。嗯、对，就现在大家都会心照不宣的知道谁得了助学金，就能说明他优秀，但也说明他家境家境不好。所以我觉得这可能是会引起一点，就是大家的关注。就是我最好，我觉得最好还是保护隐私。我也觉得是最好保护隐私。
1: 怎么去区别这种消费主义和真正投资自己？就就这两个词听起来都是在花钱嘛，对吧？对对，但是好像一个消费主义，它是一个带贬义的，有点就是感觉自己呃很狂热，或者是被洗脑那种控制不住的那种；投资自己呢，
0: 就感觉像是一种很正向的、很积极的、是进取的这种褒义的。其实我觉得也挺好区分的，就是消费主义的话，你会在花钱的时候感到快乐、嗯，就你基本上你整个情绪是比较高涨；但是投资自己的话，你一定会经历一些痛苦。对、嗯，就比如说，比如说我报那个瑜伽班，每次上课我觉得很痛苦，<笑>好累呀、啊。嗯，对。但是我经过一段时间的坚持，会发现我身体有一些改变，就可能嗯某些肌肉的力量增强了，嗯、某些形态更好了，嗯、就就相当于是你。长期坚持、嗯，然后你得到的一个正向的反馈。嗯、但消费主义不一样、嗯，它是让你就是即刻享受。对对对，你你就是能体会到花钱时候的快乐，但花钱之后呢，就是你、嗯、你没有那种痛苦的感觉，你可能会陷入就是说啊，我怎么花了那么多钱？那你。就是，但你不会。如果你养成了消费主义的习惯，你不会因此而去责备自己。但是投资自己呢，你一定会感受到某些程度的痛苦，就是你得为难一下自己，对你才能获得那种快乐。是的，不一样对。对，就是投资嘛，这个词也是经常有一句话
1: 就是说，投资是和时间做朋友的。就是你想呀，如果是投资自己的话，它那个快乐应该是有一个实质性的，就是说你要呃，可能当下你花了钱，让自己折磨了自己过后。等一段时间，那个快乐才能显现出来。对，对，他就是呃，我觉得这个可以用时间去沉淀的。你到底是消费主义呢，还是投资自己？其实像你比如说像那种呃，买
0: 个洗碗机，我觉得也是投资自己。对，他把你从洗碗的事情解脱出来，你就可以去做更多其他的事情。对啊，但是但是嗯
1: 、呃，你说他是不是消费主义呢？他他按你说的，那他也快乐呀，当下也很快乐。但是呃，我觉得是有一个东西，就是说。嗯，你要区分这两个东西，投资和消费主义的呃差异啊。我觉得是要有一个，就是说你内心还是要肯定这个购买的这个东西它是有价值的。如果你不喜欢出去爬山，但是呢你现在唯一一个朋友就很喜欢爬山，你为了维护和他的友情，不得不去买很多很多装备，很贵的吧？爬一次山也要好几万呢。我觉得这个，个我觉得这个就是，虽然爬山也是一种，怎么说呢，就是一个对身体有好有好处的，但是是你不喜欢做的事情，你只是为了维持一段友谊啊，或者是怎么样的，被迫去做这个决定，我觉得这个就是，这就不是投资自己
0: ，或者就是说，你觉得你。在这个过程中，你觉得自己装吗？就是对，好像故意。你好直接，故意就是说，因为我朋友有，我同事有，所以我也要有。那我就逼逼自己一把，把这个钱花出去。但在整个过程中，其实你也不会很开心，你会感觉到自己装的那种对对。对啊，我觉得这就是消费主义啊，就逼你嘛，就是你没办法不买，但你也不开心。对，或者就是说，比如说你去逛逛逛街，然后你其实不想买那个产品，但是那个。柜姐对那个柜姐，这个、贵姐她就一直说，一直说，说她哎，你就觉得哎呀，我好想在柜姐面前表现一把，显得我慷慨大方又有钱。嗯，就是你被迫掏出了自己的钱包，那整个过程中你，你你也会感觉到自己是如何在端着装逼。嗯
1: ，所以我觉得能拒绝这种事情是一种智慧，有没有觉得
0: ？对，对也也算是一种勇气吧。你承、就、认、是、就是承认自己没有钱,没钱，承认自己很穷，其实。有时候没那么容易说出口。嗯、大部分人他可能进进了一个消费场所，他发现啊这么贵这个价格，啊、嗯，大部分人可能其实是硬着头皮买单、嗯，嗯，可能只有少部分人有勇气说啊太
1: 贵了，我消费不起，然后走掉。啊、嗯，是的，是的。如果你和你朋友在一起玩的时候，他们要去消费一个你可能不是那么想消费的啊、呃、这种东西或者是行为或者是体验，你觉得应该怎么样去处理这样的矛盾呢？
0: 嗯，就是如果我跟朋友关系还挺好，然后那个消费价格我也可以接受的话，我觉得我可以去。然后如果就是消费价格过高的话，我一定拒绝、嗯。我觉得好朋友不会为难我在这种事情上。嗯，就是还是要说出来，其实
1: 这没什么的，他们也可能不会因为这个而避开你。对，嗯，如果是真正的好朋友的话，对对。那那如果是和伴侣呢？就比如说什么刚刚谈恋爱的两两个小朋友，然后他们要出去消费的时候，发现了就这种消费观啊，说或者是价值观，就是有点，呃，不一样啊。比如说女生就想去吃顿好的，或者住好的酒店，然后男生呢就觉得这些不重要，我们应该是去，比如说多体验一些呃体验的项目去，去去还去海边冲浪什么的。就两个人这种打架了，你觉得还需要磨合吗？呃，怎么样去处理伴侣之间这
0: 种呢？这个问题很微妙，我觉得首先是看谁出钱的问题，就是比如说，比如说你们俩出去玩，然后 A 说我想住豪华酒店 ，B 说我觉得住普通酒店 OK， 那谁来出住酒店的钱呢？嗯，如果 A 说他想住豪华酒店且他出钱，那我觉得 B 通常没有意见。嗯、然后其他的话不会啊，那他们俩是情侣耶、哎，他们他们他们肯定会就，就就女
1: 生会说你怎么考虑我感受？虽然你花钱，那钱本来就该你花呀。
0: 是，我是你女朋友哎、欸，那就看这个男生接不接受嘛。就是一个愿打一个愿恩爱，看这个男生愿不愿意。就是他如果说想在照顾女朋友情绪这点上多表现一下，那他可以接受。嗯，就因为情侣嘛，还没有到夫妻，就是不存在说财务共同承担这个问题嗯。嗯，那通常他们都是 AA 或者男生多出一点。那这个男生如果条件允许，然后他想多出一点，女生又愿意的话。我觉得没有问题，主要我觉得通常问题出在女生想享受一点，但男生比较没钱。哦、在这种情况下、哦，我觉得是应该坐下来两个人好好的谈一谈，嗯，正视他们之间的就是欲望和真实收入的一个差距。嗯、那比
1: 如说是女生比较有钱，嗯、呃，男生可能不太能消费得起的时候呢？这个时候，我觉得就是女生说
0: “我可以请你啊，走啊”，但是男生碍于面什、就、么、是嗯？对。其实我发现现在有很多新时代男生，他们不在乎这个，但、嗯、他们可以接受、嗯、接受女朋友的收入比他高。嗯，这样呢，我有一个同事。男同事，他收入就跟我差不多嘛。嗯，嗯他老婆挺厉害、嗯，他老婆反正大概收入是他的两倍。哦、嗯，但我感觉他特别快乐，嗯、你知道吗、嗯？就他并没有因此而感到困，拥、嗯、有富婆的快乐是吧？<笑>对，他并没有因此而感到困扰。啊、嗯，就是，就所以我觉得有些男生，并不是说像我们以为那样很大男子主义。嗯，就是他可以接受、嗯，对，接受对女生的收入比他高。嗯，我觉得这么说吧，就是说。有一有一些价值，不是说钱才能提供，比如说情绪价值，这、嗯、个就都很微妙嗯。嗯，你这个让我想起了那个钱钟书写的《围城》这个小说嘛。啊、嗯，当时那个方鸿渐跟孙柔嘉结婚了嘛。啊、嗯，然后结婚了之后，方家就是方鸿渐的爸爸，他是一个思想很老派的人。嗯，他觉得。就是女人结了婚做了太太就不应该出去工作，嗯、不应该抛头露面。但他发现孙若嘉在一个，就也是他亲戚他姑妈的一个什么厂上班、嗯，然后他就跑去跟方鸿渐说，他说女人结了婚就应该在家做。全职太太就不要说去抛头露面。再说他上那个班，一个月也挣不了多少钱。嗯，这时候方鸿渐说了一句：“他挣的挺多呀，他是我的一点五倍。<笑>”<笑>然后把他爸气得说不出话来。<笑>他他爸现在可能想：你是个博士，你留洋回来，你怎么能允许女人挣的比你多？<笑><对><笑>但我发现。方鸿渐很很,很开，嗯、呃，对他，他完全接受了这件事情嗯，嗯，他没有觉得这个什么不行的，嗯、所以我觉得，男生其实也不像我们以为的那种很有大男子主义了。嗯，嗯我是觉得现在也有很多那种女、嗯、女生更有钱、嗯，但是男生提供了很多情绪价值的例子。嗯，其实这个东西就是反正。嗯呃，因人而异嘛，对对对，只要他们两个，只要只要当事人觉得没什么，其实外人对对对也没有什么关系。那我们现在已经聊了那么多话题了，快到饭点了，我们是不是就先结束一下？啊、嗯，好呀。那就今天就到这里吧，嗯、呃
1: ，也很开心木子妹妹的到来。如果以后有机会的话，欢迎木子妹妹再来讲一讲
0: 很多更有趣的一些啊、呃、内容。好呀，等我立立、那个 flag 吧，等我副业赚到大钱了，我再来跟大家分享一下。<笑>对，分享一下如何从副业赚钱是吧？对对，如果有一天我的副业超过了主业收入，我一定会带来的
1: 。<笑>好的好的，那这期就到这里啦，拜拜。
0: 累托，眼泪又不是钻石珍珠。一直在哭，难道你能一夜之间暴富？是谁告诉你有王子治痛误？还不如你自己骑上白马比较靠谱。失恋，失去所有美丽的错误。快开上，品，为你能够死里逃生清楚。没错，就是不合身的一步，赶快脱掉，换身行头，再去爱里跳舞。我知道一定有一点辛苦。